0: clavo.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Cuídate, programa de salud en Radio Marca. Son las 3 y 2, las 2 y 2, si nos escuchas desde la comunidad canaria. Eh, tenéis que ver ahora mismo el estudio, claro, porque estamos haciendo muchos gestos. Es que, claro, se nos, va, se nos va, se nos va, se nos va, se nos va la hora. Y es que estábamos diciendo, oye, ¿y qué va primero? Y vamos a hablar de, de este tema. ¿Y hay consulta hoy? No, no hay consulta hoy, pero tranquilos, tranquilos. Que para eso estamos aquí, para recordaros... ...que estamos todos los días en Radio Marca de 3 a 4... ...con buenas recomendaciones y con nuestros especialistas... ...que los martes abrimos la consulta... ...pero siempre la recordamos un día anterior... ...porque es una manera también de daros tiempo... ...por si tenéis alguna lesión, alguna pregunta... ...que podéis reservar turno... Eh, ...y todos los contenidos de la semana... ...en fin, que tenemos un montón de cosas por delante... ...por cierto, esta semana es la semana de la pediatría... ...salud pediátrica, muy importante... ...nuestros hijos, pensamos en el futuro... Eh, no solamente en tener niños sanos hoy, sino también adultos sanos mañana. Eh, todo lo que cuidemos a nuestros hijos es trabajar en la prevención en el futuro y en todos los aspectos. Así que esta semana es muy importante y nosotros vamos a atender a todas las recomendaciones que desde la Asociación Española de Pediatría nos envíen, bueno, pues para ser un poquito altavoz de, de, de todas esas recomendaciones que nos dan y todas las reglas que deberíamos cumplir, todo lo que hacemos y que no hacemos y cómo deberían ser esas pautas para nuestros hijos. Bueno, pues nosotros las vamos a contar aquí en Cuídate. Eh, primero voy a saludar a Cristina. Bueno, primero no, porque ya me he soltado un speech de un minuto, pero voy a saludar a Cristina Blanco. Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal,
2: Janela ¿Cómo estás?
1: Oye, que es la semana de la pediatría, ¿eh?
2: Muy importante. Muy
1: importante. Prevención, ya sabes que aquí en Cuídate, prevención... Mejor
2: prevenir que curar, siempre lo decimos.
1: Prevenimos mucho. También damos, sí. intentamos hablar de tratamientos, pero ojo, si podemos trabajar en la prevención.
2: Hombre, porque es importante no saber por qué pasan las cosas, sino cómo solucionarlas. Porque Eso bueno, es. una vez que tienes el problema, pues muy bien que haya pasado, pero a ver qué hacemos para solucionarlo, ¿no?
1: Pero cuando vienen esas informaciones, esas noticias, de si haces esto, ojo, que puedes prevenir determinadas enfermedades.
2: Claro. sí, sí.
1: Oye, ¿por, ¿por qué no lo vamos a hacer? ¿Por qué no nos vamos a cuidar?
2: Hombre, es que yo creo que a nadie le gusta estar malo, ¿no?
1: Pues debe ser que nos gusta porque nos cuidamos muy poco,
2: que somos muy despistados.
1: Sí, despistados a veces. Sí. Las prioridades,
2: no, no. la salud no está siempre arriba.
1: Que nos pensamos porque realmente la salud es lo importante y lo que más nos preocupa, pero cuando está ausente, cuando viene los cuando, está, cuando
2: uno está bien no se cuida. Entonces... Eso es.
1: Pues no puede ser así. Os dais cuenta cuando estáis malos y, y de repente, pues estos gripazos que tienes horribles es que no me acuerdo ni cuando estaba bien, porque tengo un mal cuerpo. ¡Ostras!
2: Sí, eso Checo. pasa mucho. Pues
1: Vamos a intentar estar siempre bien, ¿no? En la medida de lo posible. Y eso solamente es con hábitos de vida saludables. Solo lo vamos a conseguir de esa manera. De hecho, vamos a recordar que ya sabéis que de jueves a jueves os solemos proponer, Cristina, os suele proponer un hábito saludable. Así es. Y os damos una semana para poder introducirlo dentro de vuestra rutina. Este último reto saludable fue muy bueno el de la semana pasada porque aparte aglutinaste los últimos en uno. Claro. ¿Y cuál era?
2: Pues eh, teníamos el de beber más agua, Eso teníamos es. el de comer más fruta, el de comer más verdura y ahora estábamos con los lácteos. Eso es. Que podíamos tomar yogur con fruta o yogur con frutos secos, entonces era Eso como es. todo junto.
1: Porque también teníamos el, el de los frutos secos. De los frutos sí, secos. Que Claro, si es que tenemos muchos retos. Sí. Espero que nuestros oyentes hayan ido cumpliendo sus retos.
2: Yo paso lista a mi manera.
1: Ah, pensé que ibas a decir, yo paso
2: olímpicamente la <risa> no, reto. No, 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 que yo paso lista a mi manera. <risa>
1: ah, vale, vale, pues entonces eso. Decidnos si os viene bien, si no, si queréis proponer algún hábito saludable. Todo esto eh, para trabajar en el autocuidado de manera conjunta. Bien, eh, vamos a recordar que mañana tenemos consulta. Sí. Consulta de fisioterapia con Daniel Porro, así que lesiones, dolencias, molestias, que te llamen ya y que reserven turno. Sí, sí,
2: que reserven turno. Yo me apunto todos los teléfonos, que siempre digo se... si no entras hoy, entras la semana que viene. Pues yo tengo un par apuntados. Otra cosa es que me lo cojan.
1: Ah, eso es, que os llamamos de un número claro. largo, desconocido. Somos y de nosotros. Cosa. Eso, coge el teléfono. Eh, <risa> ya sabéis que tenéis que marcar, nos lo dice Cris, el teléfono. Sí,
2: el 6501. Me
1: hace mucha gracia porque mira que que no sabemos el teléfono de memoria, <risa> pero tenemos un cartelito en el estudio con el número en grande.
2: Por si acaso. Y
1: no nos fiamos de nosotros mismos que siempre no. miramos el número.
2: No, no sé. Por si te baila algún número, yo que sé, por lo que sea.
1: Que me ha hecho gracia porque realmente te preguntaba el teléfono a ver si hacías lo mismo que yo, y
2: efectivamente. Sí. Es que no, no me fío de mí misma, porque muchas veces me autosaboteo, pero bueno, vivo con ello. El
1: autosabotaje, <risa> sí, es natural. Pues sí. ese teléfono, también hay uno 443 6501 para la consulta, que abriremos mañana. Hoy os vamos a traer una aplicación saludable para toda la familia, que me parece que está muy, 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 pero que muy bien. Vamos además a abrir también la sección con Martín Saqueta, eh, donde hablaremos de la recuperación, pues por ejemplo cuando corremos una carrera, cuando hacemos un deporte más intenso, una maratón. Muy bien traído, porque este fin
2: de semana ha sido la Spartan Race.
1: Ah, oh, es verdad. Así que... Es verdad que fue este fin de semana, que lo presentamos aquí sí, en Radio Marca. Sí, que como
2: hilamos, eh. ¿Cómo oh, pues este mira, programa?
1: para todos los que hayan hecho la Spartan Race claro. y quieran recuperarse, os vamos a dar unos consejos, unos ejercicios muy gráficos para que podáis recuperaros. Pero ojo, que esos ejercicios también vale para el que esté empezando a hacer ejercicio y que diga, oye, llevo tres o cuatro días empezando a correr esos famosos 10.000 kilómetros que, sí. que dice la OMS. Sí. Bueno, pues también hay veces que, oye, si no has hecho mucho deporte, tienes agujetas.
2: Hombre, claro.
1: Pues vamos a hacer unos ejercicios para que esas agujetas no aparezcan o por lo menos para que nos... Recuperemos. Y luego tu diccionario.
2: Y mi diccionario.
1: ¿Es palabra fácil de pronunciar o difícil?
2: No, es fácil. Hoy, hoy además traigo algo. yo Tú sabes que yo de vez en cuando me invento mini secciones en mis cosas.
1: ¿O sea que hay una sección dentro de la sección?
2: Sí, pues vamos a decirlo así, sí. ¿O es o sea una categoría. Es diccionario, pero me he hecho una categoría.
1: Vale, o sea que estrenamos apartado del diccionario, o sea, categoría sí. dentro de categoría. Sí. Vale.
2: Sí, pero yo creo que mola. Bueno, no te voy a hacer spoiler. Venga, vale, pues al Esto final. como del quédate programa. el vídeo hasta el final, pues quédate el programa hasta el final y ya verás lo que
1: es. Vamos a hacer más tiempo de la sección, no vaya a ser que la categoría de para más no, y nos no. quedemos sin tiempo. No, es
2: fácil y sencillo.
1: Bueno, bueno, yo por si acaso prefiero que me lo vale, vale. bien. Eh, no vamos a hacer spoiler, pero sí si vamos a hacer. Es, bueno, no spoiler tampoco, porque las enfermerías están ahí. Están ahí. Pero sí si contar por lo menos cómo están las enfermerías y la actualidad de la salud por dónde pasa, ¿te parece? Vamos con ello. Pues empezamos contigo, Cris.
2: La séptima jornada de Liga acaba esta noche con el duelo entre el Rayo Vallecano y el Elche a las nueve. El resto de partidos del fin de semana han dejado de la siguiente manera las enfermerías de los equipos. Comenzamos con la del Real Madrid, la cual sufrió una baja sensible de última hora con Courtois. El portero blanco sufre citalgia izquierda, dolor en el trayecto del nervio ciático, por lo que se tuvo que perder el partido de Liga ante Osasuna en el Santiago Bernabéu. Desde los servicios médicos del Real Madrid y la entidad madridista no se ha estimado el tiempo de baja en el comunicado, pero sí se han limitado a asegurar que el guardameta queda pendiente de evolución. En su lugar jugó el ucraniano Andriy Lunin en un enfrentamiento que acabó con empate a uno. Y en clave del Atlético de Madrid, Felipe, tres semanas cao por una lesión muscular en el muslo. El defensa del Atlético fue sometido este domingo a pruebas médicas y el club rojo y blanco, que no especifica periodo de baja, se indicó que este tipo de dolencias requieren en torno a tres semanas de recuperación, con lo que el futbolista se perdería los próximos seis encuentros entre Liga y Champions. El parte médico del Atlético de Madrid dictaba tal que así, el brasileño comenzará a recibir sesiones de fisioterapia, entrenamiento de readaptación y queda pendiente de evolución todo ello tras las molestias sufridas por el central en la sesión preparatoria del pasado viernes de la que se debió de retirar porque fue baja ya para el duelo de este sábado ante el Sevilla en el estadio Ramón Sánchez Pijuán tampoco estará disponible para el partido del próximo martes de Champions ni frente al Brujas, ni después de los duelos de liga ante el Girona, Athletic Club, Rayo Vallecano y probablemente el del Real al Betis por este orden, además del choque de Liga de Campeones dentro de diez días contra el conjunto belga en el Metropolitano. Inauel Molina dio el susto a los del Cholo salió lesionado en el partido ante el Sevilla del Atlético de Madrid y no pudo completar el partido por una molestia muscular pero desde el banquillo calman las alarmas solo es un calambre, aviso Simeone y en el Mallorca, Jaume Costa pendiente de pruebas tras sufrir un pinchazo ante el Barça. El lateral del Mallorca no pudo acabar el partido debido a molestias musculares y está a la espera de conocer el alcance de la lesión lo que se estima como probable es que sea una posible rotura fibular que podría dejar a Costa entre 3 y 4 semanas de baja, por lo que no estaría disponible en gran parte de los partidos que restan hasta el parón del mundial. Si se trata de una micro rotura, podría volver a estar disponible pronto, y lo que sí parece imposible es que pueda llegar al partido del próximo lunes ante Leche. Y a lo largo de esta mañana hemos conocido dos noticias de última hora en cuanto a lesiones. En primer lugar, el Sevilla anunciaba que Karim Reykik sufre una rotura frivilar en el bíceps femoral de su pierna derecha y esta semana iniciará el trabajo de rehabilitación, según informan desde el club. Y otra mala noticia. Noticia del día es que ayer Romero recae de su lesión y se estima que esté de baja entre 3 y cuatro semanas. peligra la presencia del jugador del Villarreal en el Mundial. Y ahora, noticias de salud general.
1: Pues vamos con ellas.
2: Como siempre, información de servicios, recordamos rápidamente las fechas importantes en las que estamos en cuanto a la vacunación. El 26 de septiembre comenzó la cuarta dosis del COVID-19, también de la gripe, en población de residencias, personal sanitario y sociosanitario. Y a partir de hoy, 3 de octubre, el resto de ciudadanos podemos pedir la cita para ambas dosis. El 10 de octubre comenzará la vacunación simultánea COVID y gripe a los mayores de 80 años que no estén en residencias. Y el 5 de diciembre la vacunación de la cuarta dosis del COVID se abrirá a otros grupos de de población en función de la disponibilidad de las dosis, como siempre comenzando mayores de 60 y hacia abajo, como el resto de dosis.
1: Y lo que siempre añadimos, si tienes dudas, pues pregunta a tu médico de atención primaria y que te pueda decir si estás dentro de ese eh, rango de personas que es, deberían o recomiendan que se vacunen o no y que te vaya poniendo también las fechas. Y los que no estemos al día o no estéis al día de las vacunas en cuanto a la COVID, pues lo mismo, hay gente que todavía está con dos dosis. Cuando a lo mejor debería estar sí. con la tercera y ya vamos por la cuarta, con lo cual también que se pongan al día.
2: Pasamos la cartilla.
1: Ah, que pase cartilla. ¿eh?
2: <risa> bueno, en clave COVID, Italia retira la obligación de usar mascarilla en los medios de transporte. Este viernes ha terminado la normativa que imponía la utilización de mascarilla en el transporte público y a partir del 1 de octubre solo hay que llevarla en los establecimientos sanitarios. Por ejemplo, aquí en España, pues sí que hay que llevarla todavía en el transporte público, además de en los sitios sociosanitarios y demás. ¿verdad? Entonces, ¿ahí en Italia ya en el transporte público o no?
1: Pues eh, implicaba, o esto indica que dentro de poco pues ocurrirá lo mismo aquí. Sí. De todas formas, la mascarilla yo creo que no molesta a nadie.
2: Y como siempre, como ya te dije, la primera semana de cada mes, hoy empezamos semana de octubre, productos de temporada.
1: ¿Te puedes creer que me acordé esta mañana?
2: Te lo, lo juro. dudabas, que no me iba a acordar. Te lo juro, dije,
1: oye, los productos de temporada. <risa> sí, sí. ¿Cuáles son?
2: Pues los alimentos de temporada en octubre. Nos despedimos definitivamente de la fruta de verano, pero a cambio están en su momento más bueno las granadas, uvas y chirimoyas. Oh, me encanta. Y por supuesto...
1: No soy tanto yo de chirimoya, pero de granadas sí.
2: Por supuesto, ¿sabes lo que llega? ¿Qué? Las castañas. ¡Ay, las castañas! Las castañas.
1: ¡Oh, qué buenas asaditas! hay.
2: Entonces he hecho tres categorías, frutas, verduras y pescados, para saber qué podemos comer en eh, cada una de ellas. De frutas, están de temporada la granada, las uvas, plátano, chirimoya, aguacate, kiwi, manzana, pera y kaki. Bien. En cuanto a las verduras, espinacas, puerros, pepino, nabo, repollo, lechuga, calabaza, zanahoria, berenjena, judías verdes y endivia. Y en pescados, pez espada, camarón, congrio, almejas, atún, dorada, sardina, sepia, nécora, ánguila y besugo.
1: Me, me acabo de hacer un menú.
2: Y lo que también está de temporada son las setas. Entonces yo, mi idea es setas y risotto. Si es que es perfecto. Claro, y
1: metes el lácteo también con el risotto. Claro. Oye, pues no está mal tirado. Ojo, yo me lo había hecho mucho más. Una crema de calabaza de primero. Sí. Pez espada a la plancha de segundo con un poquito de ajito y perejil. Y de postre, un plátano de canarias. ¿Cómo lo ves?
2: Pues yo, yo me apunto, vamos. Uy, están bien ricos. ¿eh?
1: Me gusta mucho. Ah, bueno, y a media tarde unas castañas asadas.
2: Joder es que las castañas asadas... Oh. A... Bueno, es que a mí me encantan. Yo, en cuanto hay castañas en mi casa, se asan y bueno, es que... Tengo que decir que, que padre se padre te ha cambiado la para... cara. Es que se me ha cambiado la cara porque es que estoy pensando en mi padre haciendo castañas asadas y es que me está entrando un hambre.
1: Madre <ríe> Papá, mía. Papá, compra
2: ya, por favor. ¿Eh,
1: ¿Vivís cerca de la radio? No. Qué pena, porque te iba a decir, si no un día que traiga, que cuando las hace que traiga unas poquitas.
2: No, pero bueno, se gestiona, tú no te preocupes. Es
1: que calentitas están como Están muy ricas. buenas, sí, sí. Madre mía, ahora empiezan a salir ya las castañeras a las calles sí, y sí. Esas, esas castañas, mmm, qué buenas, qué ricas. Ah, y bueno, pues productos de temporada sí. muy ricos.
2: Y te traigo una última noticia, esta vez en cuestión de salud sexual, y es que casi un tercio de las españolas ha usado alguna vez la píldora de día después. Ajá. Y traigo esta noticia porque el 26 de septiembre fue el Día Mundial de la Anticoncepción, y como ya han salido los resultados de la encuesta, pues podemos hablar de ello con datos. El 31,4% de las mujeres en edad fértil en España, que es entre los 15 y los 49, declara haber tenido que recurrir en alguna ocasión a realizar anticoncepción de urgencia, que en este caso pues es la píldora del día después, y no es una cifra muy alta comparada con la de otros países de nuestro entorno. España está por debajo de la media. Y en España pues el método anticonceptivo más usado es el preservativo y los resultados lo que muestran es que aún queda bastante en el camino de educación sexual, aunque hemos mejorado bastante durante estos últimos años. En entonces, a lo que se quiere llegar con este estudio es que es mejor usar preservativos o cosas que no sean invasivas eh, para el cuerpo de las mujeres en este caso, por tomo el tema hormonal y demás. Entonces, pues bueno, es simplemente educación sexual que aporto a esta hora de la tarde.
1: Y diréis, ¿a día de hoy seguimos hablando de esto? Pues sí, hay que hablar sí. de esto porque el tema del preservativo no tiene nada que ver. Eh, dejamos a un lado el tema de los embarazos, sino las enfermedades de transmisión sexual, así que me parece importantísimo que sobre todo la gente joven entienda la importancia del uso del preservativo. Sí. Hablamos también del tema de la píldora del día después porque no solo es un tema para las mujeres, afecta más para las mujeres pero es un tema de dos que los hombres también acompañéis a las mujeres en este caso. Y cuando estamos hablando de estos asuntos, el hombre y la mujer van de la mano a ese momento. Es
2: importante, Bueno, la píldora del día después, pues bueno, se puede comprar sin receta, como todos sabemos, pero si te tomas anticonceptivos recetados, pues eso, que sean recetados, por favor. Ve al Siempre. médico
1: por favor, que sea el médico donde tú puedas explicar la situación, lo que tienes lo que no tienes, el que puedas ir también con tu pareja, es decir, eh, un montón de cosas, porque es cierto, muchas veces decimos, no, las mujeres lo padecemos, no los hombres también los hombres también pueden tener problemas con esas enfermedades de transmisión sexual, otro tipo de problemas eh, llegados a un embarazo, en este caso no Sobre deseado Sobre
2: todo, pues eso, eh, la protección ya sea, y luego pues eh, los hombres también, las parejas sexuales pues también. Para unos y otros es
1: de verdad, enfermedades es que... de transmisión sexual. Es importantísimo.
2: Parece una tontería lo que estamos diciendo, pero no, no entra tanto.
1: Es que nos llama la atención, pero cuando revisamos datos como los que tú sí. estás dando ahora, dices, pues, pues resulta que debe haber alguno que no se ha enterado todavía o alguna que no se ha enterado todavía. Es decir, que tengamos mucho cuidado. Cada uno que haga lo que quiera, pero siempre preocupándonos por la salud de todos. Eh, Cris, muchas gracias A ti, Yanela Pues nada, que vamos a continuar en Radio Marca Con buenos consejos y con una aplicación Hay que aplicación Muy atentos los padres, pero que no solo para nuestros hijos Que es para todos Incluso para la comunidad sanitaria Para los padres, para los hijos, para los adolescentes Para todos Vamos
3: Empieza la cuenta
1: atrás 5, 4, 3, 2, 2 ¿Dos? Ahora en Opticalia Tienes dos gafas de marca Con cristales antirreflejantes incluidos Desde 9,95 euros al mes en 12 cuotas Consulta condiciones en Opticalia.com Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar Esto es un segundo
3: piso Pero la terraza me da no sé qué Nada, tranquila Mira, con los sensores de puertas y ventanas Podemos detectar vibraciones y golpes Y así nos anticipamos Y fíjate con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensas que nosotros siempre estamos al otro lado.
4: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-103-104. ¿Qué
0: es esto? ¿El qué? Este coche. Este estúpido coche. ¿Dónde está el Cadillac? Delta Cadillac. Cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca. Este coche estira bien. Cuídate. Janela Clavo.
1: Sí, Luis Beamud. Oye, esta entrevista merece temazo, temazo por lo que os venimos a contar y a presentar, y efectivamente se merece temazo. Eh, en cuanto recibí esta información y que veía a la luz una aplicación de salud infantil para ayudar a todos los padres, profesionales, orientadores, niños y adolescentes, eh, yo me vine muy arriba en este programa de salud y dije, madre mía, eh, era lo que necesitábamos. De verdad, como padres, como futuros padres... Y como al final, eh, para todos aquellos que nos interese y realmente miremos por nuestro futuro y queramos cambiar las cosas que no están funcionando. Veréis, eh, se ha desarrollado y ha, eh, ha nacido hace un, muy poquito, unos días, una aplicación de salud infantil para el autocuidado de las familias y está creada por eh, los pediatras de atención primaria. Eh, la aplicación se llama PAPI, Programa de Actividades Preventivas de la Infancia la vais a encontrar, bueno, ahora, ahora os explicamos cómo la vais a encontrar y cómo tenéis que hacer para descargarla, porque lo importante ahora es saber eh, y conocer un poquito más sobre esta herramienta que han puesto en nuestras manos eh, Estamos con la doctora Concepción Sánchez Pina, presidenta de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria eh, Doctora Concepción Sánchez Pina, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes Muchas estáis? gracias por acompañarnos, doctora y muchas felicidades Muchas gracias, muchas gracias. Janela, gracias por decir que es un temazo nuestra APP. Hombre, cómo no va a ser un temazo, madre mía. Si yo creo que era mmm, lo que llevábamos muchos padres esperando hace años ya. Porque, doctora, eh, de hecho fuera de antena lo vamos a decir, hemos estado charlando un poquito. Eh, estamos en un momento y en una época donde hay muchísima información y donde nos hemos dado cuenta que cuanta más información tenemos, más desinformados estamos y menos conocemos las herramientas eh, que tenemos que emplear para educar a nuestros hijos, para ayudar a nuestros hijos y para mmm, provocar en nuestros hijos esa salud que pretendemos, ¿no?
4: Claro, efectivamente. Ese es el problema de tener tantísima, tantísima, tantísima información en, en redes y tener tantísima información y tantísima gente que habla de cuidados es por lo que necesitábamos una aplicación hecha con consejos cortos, con consejos amables, en formato sencillo, gratis, para toda la población de habla hispana. Eh, y, y necesitábamos esta aplicación para homogeneizar los consejos, para que todos los padres sepáis… Todos los consejos que os damos los pediatras. Es fundamental ahora mismo saber que en esta época de tantísima información realmente lo que tenemos es desinformación y no llega a la información de los profesionales adecuados a los padres. Efectivamente. Eh, esta aplicación, eh, doctora, Salud
1: Infantil Papi, eh, bueno, lleva creándose los últimos dos años, ¿no? Desde que se le ocurrió la idea a poder desarrollarla y que viese la luz. Ha sido un trabajo duro de, de toda la, la... tanto de la Asociación Española de Pediatría como de muchos pediatras, ¿no?
4: Sí, efectivamente. La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria reúne a más de 5.000 pediatras. De estos 5.000 pediatras se han... Escrito los temas, los pediatras expertos en los temas, los pediatras expertos en salud infantil, los pediatras expertos en salud del adolescente, los pediatras expertos en abusos sexuales, los, eh, los pediatras expertos en temas de deporte, en temas de alimentación, en temas de sueño infantil. Eh, tenéis todos los consejos gratis eh, y descargáis la PP en un segundo. Es
1: muy rápido. Aparte, de verdad, yo porque tenía el código QR y podía descargarlo, pero bueno, cuando me lo descargué directamente eh, puse salud infantil papi eh, y, me, y me aparecía. O sea que es, es muy rápida. De todas formas, nosotros eh, procuraremos también el, el link a nuestros oyentes para que se la puedan descargar. Eh, doctora, ¿cómo le explicamos esta aplicación
4: a los oyentes para que sepan los, lo que van a encontrar? Eh, sí, para, para descargarse la aplicación tienen en el Apple Store o en el Play Store tienen que meter la palabra salud infantil. Uh -huh. Entonces, en cuanto metan la palabra salud infantil, les sale un logo, que es una S tumbada, y efectivamente, como les está diciendo Yanela, pone Papi, sí, que es el programa de actividades preventivas en la infancia, el programa de salud infantil. Pero la forma de buscarlo es meter salud infantil. Entonces sale la S rosa tumbada, y ya coger esa aplicación de salud infantil, que es la S rosa tumbada, que pone papi. Efectivamente. Y ahí, como decía, bueno pues una aplicación eh, gratuita, con un
1: montón de apartados. Eh, es muy sencilla, tengo que decírselo a los oyentes, muy sencilla de seguir, pero con muchos, muchos eh, consejos. Eh, va desde el recién nacido hasta los adolescentes, hasta aproximadamente unos 17 años, no donde vamos
4: a encontrar... Bueno, pues un montón de recomendaciones y una guía orientativa. Eso es. Eh, los temas están clasificados en los nueve grupos de edades que más dudas nos preguntan los padres a los pediatras. Y siempre los padres tenemos más dudas en la etapa de recién nacido, en la etapa de un mes, en la etapa de dos a cinco meses, y de esas edades justo, de recién nacido y de un mes, hay muchos temas desglosados de cosas esenciales, como es la lactancia materna, como son las vacunas, todo eso está escrito en cada edad diferente de nuestro hijo o de nuestro paciente. Tiene una parte para padres, la parte para padres eh, tiene todas esas nueve edades desarrollados, muchos, muchos temas diferentes y luego tiene otra parte para profesionales sanitarios, para que las enfermeras que hacemos las revisiones y para los pediatras, que hacemos las revisiones para que los médicos de familia, que hacemos las revisiones, tengamos una guía estructurada y consensuada sobre las actuaciones clínicas que tenemos que hacer en la exploración física y en las intervenciones a realizar. Me encanta porque, bueno, en el caso de
1: que nos, nos estén escuchando padres o familiares, no pues tú te metes, más información efectivamente están... Todas las etiquetas, por ejemplo, yo me voy aquí a la etiqueta de 9 a 12 años y ya luego te viene todo por apartados, actividad física, alimentación saludable y un poco el tono está escrito en, en esas recomendaciones, te, te recomienda como padre eh, lo que tienes que hacer, ¿no? Pero eh, luego, por ejemplo, si eres adolescente, adolescentes es que ya a lo mejor dicen, bueno, pues mira, que no te lo cuente tanto tu padre, ¿quieres verlo tú? Bueno, pues te metes y efectivamente eh, habla directamente al adolescente, ¿no? Eh, se dirige de tú a tú, hace ejercicio físico, practica deporte, eh, todos los beneficios en un listadito pues eh, que tiene la práctica deportiva, el tiempo recomendado, todo perfectamente perfectamente explicado. Dudo encontrarme algo tan completo
4: realmente claro, para la población. ¿eh? Hemos hecho mucho hincapié en que fueran consejos cortos, y muy sencillos, porque es que es el formato que tenemos hoy en día. Hoy en día tiene que ser un formato corto, porque si no nos cansamos. Entonces, eh, eh, hicimos mucho, mucho hincapié a los autores de los temas que fueran eh, que re resumieran las cuatro ide ideas más importantes en cuatro consejos. Entonces, por ejemplo, en actividad física de uno a tres años, pues está desarrollado lo que es el juego espontáneo, lo que es el equilibrio, que hay como estimular los brazos, las piernas, y todo en cuatro consejos. Entonces, pues, pues eso, lo que, lo que os contaba Yanela, que, que es justo lo, lo que hay que decir, lo más importante y con un lenguaje adecuado, adecuado para cada era, por ejemplo, los adolescentes, pues explicamos todos los consejos de sexualidad para que lo puedan leer ellos diferente, los métodos de anticoncepción, cómo no abusar de las pantallas, cómo prevenir los abusos sexuales, todo adecuado al lenguaje de los adolescentes para que lo lean ellos mismos. El otro día, a un adolescente aquí justo que estaba en mi consulta, eh, que tenía ese tipo de problemas, le dije que se descargara la app y que la leyera despacito en casa. Y, efectivamente, con un lenguaje muy
1: cercano, que perfectamente pueden entender, que no no nos vamos ni con tecnicismos, de verdad, o sea, directo, cercano y yo creo que, que muy clarificador, ¿no? Y como estaba diciendo, no solo estamos hablando de lo más físico y saludable, ¿no? De temas de salud, ¿no? Y autocuidado, sino que va mucho más allá con la prevención del abuso, del ciberacoso, eh, todas sustancias tóxicas, es decir, todos lo, los temas realmente importantes que tengan que ver con los menores, de desde recién nacidos hasta,
4: hasta los 17 años. Porque Eso al final. La... Sí la parentalidad positiva y coherente, la promoción del buen trato, el estímulo del habla, cómo evitar los tóxicos ambientales, todo eso dicho en cuatro palabras. En cuatro palabras, dicha por pediatras de atención primaria. Entonces, son temas que, que no da tiempo a tratar tanto tema tan rápido en las revisiones y que es muy importante que los padres tengamos una guía estructurada, fácil, sencilla, dinámica, asequible, gratis, que podamos mirar cuando queramos. Porque mucho hablamos
1: también últimamente de la importancia del autocuidado, siempre eh, nos solemos centrar en los adultos, pero nosotros desde este programa siempre decimos que el autocuidado tiene que empezar por los niños, porque al final la prevención de todas las enfermedades muchas veces eh, está precisamente en esta etapa. Y cuanto más cuidados haya en la etapa infantil, mucho mejor se van a desarrollar en el futuro y mucho, mucho más se van a prevenir en muchísimas enfermedades, ¿verdad, doctora?
4: Claro que sí, por supuesto. La labor de prevención eh, de los padres con su hijo, la labor de prevención que hace el pediatra de atención primaria desde su consulta, es fundamental para que los niños crezcan sanos. Esta aplicación es una aplicación de autocuidado para las familias, es para eh, que cumple las directrices de la Organización Mundial de la Salud para mejorar la calidad de los servicios sanitarios y proporcionar también así una utilización más eficiente de los recursos de salud importantísimo, de verdad, importantísimo. importantísimo, es que no nos
1: damos cuenta de lo que estamos hablando, es que estamos pensando en el futuro de nuestros hijos, que sí que está muy bien, yo quiero tener un hijo sano y feliz, pero quiero proporcionarle muchos años de salud y de felicidad y desde luego se empieza siempre por el autocuidado, que muchas veces pensamos el autocuidado es enseñar a mi hijo a lavarse los dientes, a hacer deporte, a estudiar, y poco más, pero es que es tan amplio, tan amplio. Claro,
4: es que ahora ha cambiado mucho y hay muchos consejos nuevos que los padres de antes no sabemos. Entonces, eh, hay que aprender, eh, y eso ha sido también otra de las cosas por lo que hacer la app, para tener todos los consejos nuevos juntos, sobre todo los consejos de pantallas, todos los consejos de tóxicos ambientales, todos los consejos de tratar rabietas, como cuándo se usan los teléfonos móviles, eh, cómo se promociona la igualdad, eh, son cosas que antes no se hablaban y que ahora los padres necesitamos tenerlas juntas, en, un, eh, ...en una aplicación y eso es lo que hemos hecho. Claro, efectivamente, en vez de irnos, como decíamos siempre... ¿no? ...al doctor Google a buscar qué hacer nada, cuando nada, mi nada. hijo
1: tal... ...que nunca sabes quién está detrás escribiendo ese artículo... ...pues directamente aquí te vas a profesionales que sabes perfectamente... ...que con su experiencia eh, saben por dónde por dónde tenemos que tirar... ...y nos dan esa guía, no ese camino para poder ayudar a, a nuestros hijos. De verdad, me parece eh, algo que era muy, muy necesario... Eh, que ojalá pueda llegar a todas las partes del mundo y que todo el mundo pudiese tener una aplicación así porque, porque creo que es, que es muy importante, de verdad, y muy necesaria. Como decíamos, es una aplicación que nos podemos descargar en cualquier sistema operativo, poniendo salud infantil, como decía, salud Eso infantil, es. papi, y ahí la vamos a encontrar. Y también es importante acercar la salud a todos y decir,
4: oye, es una aplicación gratuita, ¿no? Que, sí, sí. que, que también ayuda mucho, doctora. Sí, la vamos a, a promocionar también en las sociedades de pediatras sudamericanos y centroamericanos. La vamos a, proporcionar también, la vamos a promocionar también en Europa. Eh, yo confío en que efectivamente eh, eh, sea nuestro granito de arena para que los niños crezcan más sanos. Eh, los, durante los próximos años porque desde luego eh, está hecha para los niños, para las familias y para los profesionales eh, Decían también que
1: eh, los eh, padres son un, un ejemplo para los niños ¿no? siempre lo hemos pensado así eh, de hecho son el mejor ejemplo no, no deja de ser también una aplicación para que los adultos modifiquemos ese, esos malos hábitos ¿no? y
4: podamos dar ejemplo
1: a nuestros hijos con lo cual al final es una guía que, que va para todos
4: Sí, es una vía que va para todos. Para el niño es fundamental que el padre predique con el ejemplo. El niño, sobre todo, nos imita. Entonces, es fundamental que los, que los padres hagamos lo que decimos que los niños tienen que hacer. Eso, por supuesto, claro que sí.
1: Pues de verdad, eh, repito, doctora, felicidades por esta aplicación, por este trabajazo. Estoy convencida que han sido dos años duros de trabajo, de esfuerzo de muchos profesionales volcados en esta aplicación pero yo creo que lo han conseguido y que eh, la labor que han hecho con la sociedad es de verdad de, de agradecer y de felicitar. Así que muchísimas gracias, doctora, por haber estado con nosotros y por todo este
4: trabajo. Muchísimas gracias, Yanela. Me alegra mucho que les guste tanto y seguro que a los padres que se la descarguen les encanta también y les es útil.
1: Volveremos a recordarlo ¿eh? en este programa para que nadie se quede perdido y que diga, ay, una vez oí que había una aplicación para padres... No os preocupéis que nosotros vamos a estar aquí para recordarla y, por supuesto, en las redes sociales pondremos ese link para que sea fácil para todos el poder descargarla. Gracias, doctora. Muchas gracias, Yanela, por una, su entusiasmo. Un hombre, como no podía ser de otra manera. Esto es un trabajo, comparto, es un trabajo en equipo. <ríe> Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Hasta Hemos luego. estado hablando con la doctora Concepción Sánchez Pina, presidenta de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, eh, a propósito de esta nueva aplicación que os recomiendo realmente a todos. Salud Infantil Papi. Es que es muy sencilla. Salud Infantil Papi. Gratuita para todos, accesible y, y de verdad de lo más manejable y con toda la información para que nuestros hijos crezcan sanos y sobre todo trabajen en la prevención. De lunes a viernes el deporte se vive en el partidazo de COPE. Como era
3: el fútbol en los 90 Presidente Caneda, muy buenas. Buenas noches. José María del Nido, presidente, muy buenas. Hola, buenas noches. Caneda. Sí. ¿Usted rajó desde el nido? Sí, ciudad? tengo que decir que sí pero... <risa> Señor Lendoiro bueno, ¿Qué tal está? Si te quejas es peor, ya sabes <risa> Que ahora no enfocan a los presidentes en los palcos Yo Porque también son feos de carajo ¿no? <risa> El partidazo de COPE y Radio Marca De lunes a viernes, de once y media de la noche A una y media de la madrugada Con juan Castaño El número uno del deporte Cuidado con la sopa que quema ¿Quieres vivir el fútbol desde dentro como si fueses el presidente y a la vez el entrenador de tu propio equipo? Ya está aquí la nueva temporada de la Liga Fantasy Marca, el único Fantasy oficial de la Liga Española. Ficha a los mejores jugadores y compite cada semana con tus amigos por ser el campeón. Si te emociona, es Fantasy. Descárgate la app y empieza a
0: jugar.
1: Bueno, vamos a hacer un poquito de deporte todos, a todas las edades y en cualquier momento. Lo importante es hacer ejercicio. Y estar sanos. Me alegra mucho, respecto al ratito que hemos tenido ahora de charla con la doctora Concepción Sánchez Pina, eh, ver cómo os ha interesado mucho el tema de la aplicación, porque me estáis escribiendo para preguntarme por la aplicación, que es, que cómo descargarla. Bueno, lo hemos explicado antes con, con la doctora pero no os preocupéis que luego a los que me habéis escrito a través del correo electrónico os contesto y os puedo mandar el código QR para que lo descarguéis rápidamente en, en vuestro móvil y si no en redes sociales lo ponemos. Ya sabéis que cualquier cosa que tengáis que preguntarnos, acuídate a marca Punto com, muy atentos a redes sociales que ahí también nos pondremos ese código QR. Bien, ahora vamos a hacer deporte. Lo vamos a hacer con Martín Jaqueta, que nos va a poner las pilas, como hace todas las semanas y habitualmente los lunes. Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, Shane, ¿cómo están? ¿Cómo están todos?
1: Pues mira, te lo voy a decir la verdad, yo echándote de menos aquí en el estudio. Porque ah, últimamente, bueno. entre que te vas a Berlín, te vas a correr carreras y te vas a correr maratones, yo aquí no te tengo en el estudio y no es lo mismo. <risa> Prometo que la próxima vez sí o sí. Me vale. Más te vale, ¿eh? Más te vale. Ahora
3: estoy, estoy en el gimnasio poniendo en forma a la gente que por eso creo que tengo un perdón, ¿verdad? De todo, de todo, de todo el mundo.
1: Bueno, un perdón. bueno. claro, nos lo dices así, no te voy a decir que no. Tú imagínate no, que te digo, no, no, Martín, no tienes perdón.
3: No, no, yo sé que sí, porque es por un tema de salud. Mira, ahora mismo debe haber en el gimnasio unas 70, 80 personas que están ahí dándolo todo con nuestra
1: música, además. Bueno, pues que sigan, que continúen. Te oigo un poquito lejos, Martín, pero bueno, ¿Ahora? intentamos solucionarlo. Para oírte para más cercano, a ver, háblame. Hola, hola, Shane. Bueno, un poquito mejor. Yo creo que es que te oigo en altavoz o algo así, pero bueno, no pasaría nada. Eh, vamos a intentar, si ves que lo puedes solucionar bien, si no, nosotros vamos a hacer todo lo que podamos. Dime si ahora me escuchas mejor. Mejor, mucho mejor. Eso, he solucionado. Mucho mejor. Es que te perdía y yo te escuchaba en la distancia y ya sabes que yo tus consejos siempre los quiero bien cerquita. ¿eh?
3: Muy bien, qué linda eres.
1: Bueno, ¿cómo ha sido? Recordemos que la semana pasada, el lunes, estuvimos hablando contigo porque regresabas ya de esa maratón de Berlín que habéis corrido en nagore y tú, bueno, y un equipo más grande, ¿no? ¿Cómo ha sido el regreso? ¿Cómo ha sido la vuelta? ¿Ya habéis aterrizado...? Eh, ¿También mentalmente, físicamente y estáis recuperados o qué? Bueno, ahí. Bueno, digo yo que te oíamos mejor y ahora te oímos peor, Martín. Vamos a hacer una cosa. Vamos a parar un segundo y vamos a intentar retomar la conversación con Martín Saqueta porque, porque se hace muy complicado. Yo no sé si, a lo mejor. A ver, Martín. Martín. No, Martín, te tenemos ahí. Martín. Hola, hola, Sane. Ahora, ahora, ahora perfecto. Ahora. No te ahora. hemos escuchado nada, ¿eh? Desde que te he preguntado cómo iba la recuperación.
3: Sane, Sane. Ahora,
1: ahora. Vale. Espérate vale. que esto es una prueba-error de en el programa. No pasa absolutamente nada. Ahora te estoy escuchando. Tú me escuchas, ¿verdad? No. Vamos a recuperar esa llamada. Ahora y así. Eh, venga, vamos a... Paramos, paramos un segundito y nos ponemos ya las pilas con Martín Siaqueta
3: despierta San
2: Francisco ¿Cómo?
3: que despiertes hombre que de 10 a 11 en Radio Marca todas las mañanas tienes a David Sánchez pinchando con todos los bufanderos discoteca
0: Maracaibo, todo lo que puedas imaginar y mucho más despierta San Francisco de lunes a viernes de 10 a 11 en Radio Marca sintoniza tu pasión con las voces del deporte
2: no me agobies no me entiendes no me gusta, no me apetece no me renta, no me rayes No me digas cómo hacerlo No me comas la oreja No me digas lo que tengo que hacer La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba Descubre cómo disfrutarla Entra en fat.es.
3: Esta radio se creó para esto ¡Vamos, Carlos! ¡Es el... ¡Sí! ¡Al suelo, al garaz! ¡Se levanta el tausto. ¡Johnson Wright, Ha ganado Ahí está Lorenzo, Lorenzo vamos. para Xavi López Vamos de 3 yeah, Xavi López a el 6 de España Aquí triple en qué momento tan importante Estamos con todos los deportes Y a todas horas Ciclismo, baloncesto, tenis Radio Marca existe por eventos como estos Para contar las gestas como estas
0: Cuídate Yanela Clavo
1: y hemos cuidado la comunicación con Martín. Yo creo que ahora sí, Martín.
3: Ahora sí, Jane. ahora Ahora, sí.
1: ahora claro. Si ahora es que estabas ahí entre máquinas y es normal. Estaba una entre romana.
3: máquinas, exactamente. Y parece una tontería, pero me estaba pillando el Bluetooth de los cascos de un de un cliente que estaba en lo
1: mío. Una cosa increíble. Pues, pues mal. Si es que al final, ya te digo yo que los cascos funcionan para escuchar música y para poco más, pero para Comparto hablar... Contigo. Es muy complicado. Bueno, que te preguntaba y retomamos que cómo ha sido la recuperación después de esa eh, maratón de, de Berlín, esa carrera de Berlín, porque, sí, maratón de Berlín, porque de hecho hoy vamos a hablar de este tema, de recuperarnos. Después de tanto hacer un gran esfuerzo, Martín, uh -huh. eh, una carrera importante como la que corristeis vosotros, eh, como realmente para todos aquellos que estén empezando, por ejemplo, a andar, a caminar y que en estos primeros días les cueste un poquito, porque una cosa es tener rutina, que salgas tú todos los días a hacer tus 10.000, 15.000 pasos uh -huh. y otra cosa es que estés empezando y que no lo notes esos primeros días y no te cueste un poquito más.
3: Comparto contigo, o sea, un reto, un, un gran reto eh, es diferente para, para cada caso, ¿no? O sea, en el caso mío, que medianamente estoy bastante entrenado, que los siete días de la semana, bueno, un maratón es un gran reto, porque, porque lo es, pero para alguna persona mmm, de a pie que está trabajando en la oficina y que no tiene un hábito saludable, caminar 10.000 pasos o 15.000 pasos o correr cinco kilómetros es un gran reto. Y es cierto lo que dices, ¿no? ¿Qué pasa cuando me pego esa paliza? En el claro. caso mío, de post-42 kilómetros, hoy, eh, no sé si yo voy a escuchar eso, que hoy quise correr 6 y en el 5800 dije basta, hasta aquí hasta aquí llego, no, no quiero más. ¿Por qué? Porque ni mi, ni mi cuerpo... Eh, Respondía, ni a... ¿no? Exactamente, como que me faltaban piernas, como digo, me siento vacío. Ayer se andar en bicicleta, a dar una vuelta en bicicleta muy tranquila y lo mismo. Estábamos cerca de la Sierra de Madrid y a, y, a, y a nada que había, una ligera cuesta hacia arriba, no estoy hablando de subir sierra, ¿eh? una ligera cuesta hacia arriba, me quedaba vacío, no, no me respondían las piernas. Entonces, eso me pasa a mí, post-maratón, y esto le puede pasar a cualquier persona que no está acostumbrada a entrenar. Entonces, eh, tenemos que saber que a veces un gran entrenamiento puede ser el descanso. Ojo, que no se malinterprete esto porque los conozco.
1: Que, no es un, que, que eso que estás diciendo no es sinónimo de sillón.
3: Exactamente, no es sinónimo de sillón. Quizá sí un día post-reto, pero no de todos los días eh, post-reto, porque si no, ahí volvemos al a, a sedentarismo ese de que no nos gusta a nadie de los que hacemos cuídate. Entonces, la recuperación es sumamente importante y a veces no solamente eh, está en el descanso físico, sino también en incluso en el descanso mental, porque parece que no, pero... Eh, personas que no están acostumbradas a un gran reto, hay mucho nervio, mucho estrés pre-evento y, y eso cansa tanto a veces como correr. Entonces, eh, volver a recuperarnos físicamente, eh, mentalmente y además nutricionalmente porque hay un desgaste, insisto, que puede ser por 42 kilómetros o por 5, ¿eh? o sea, hay un desgaste eh, nutricional que no tiene nada que ver con el, el habitual. Entonces, tenemos que estar preparados para eso. Y además, ya entrando en detalles, hasta el sudor tiene que ver. Hay gente que suda más, hay gente que suda menos, hay gente que suda más salado, hay gente que no suda tan salado. Entonces, nutricionalmente, todo eso puede afectarnos.
1: Con lo cual, eh, tenemos que tener en cuenta que después de ese esfuerzo, repito, cada uno en su intensidad, ¿no? Y lo que eh, le permita a su rutina, es decir, si no hacéis ejercicio y ahora de repente lo empezáis a hacer, o si corréis una gran maratón y de repente paráis, eh, no se puede recuperar uno tomándose en el sofá, tampoco intentando al día siguiente volver a nuestra rutina habitual tal cual. O sea, una serie de modificaciones hay que hacer. Eh, entiendo que habrá algunos ejercicios o consejos o pautas que tengáis más o menos ya estudiadas para poder realizar en esos eh, días posteriores.
3: Sí, eh, bueno, ahí, que bueno, ya lo que estás diciendo, porque esa es una gran verdad. O sea, por ejemplo, una persona que corre, eh, que tiene un reto importante, como el maratón, o como un medio maratón, o como diez kilómetros, al día siguiente, incluso, en algunos casos, mmm, puede ser inmediatamente después de hacer el reto. Imagínate que yo termino de correr un maratón y, según lo termino, lo hemos visto a Rafa Nadal, después de jugar algunos partidos tremendos, cómo se subía a la bicicleta y todos dicen, oh, este no estará cansado que se sube a la bicicleta. ¿Por qué se sube a la bicicleta? Porque va a un ritmo bajísimo para su formación física, pero con ese ritmo bajísimo y sin impactos en sus piernas, él está haciendo que la sangre empiece a circular muy oxigenadamente y eso aumenta la, eh, la recuperación. Y eso es lo que también podríamos hacer nosotros. Después de hacer un gran reto, salir a dar un paseo en bicicleta corto, subirnos a una elíptica, hacer un poquito de natación o caminar adentro del agua, todo eso va a hacer que no sea un gran esfuerzo físico, al contrario, es un esfuerzo físico muy ligero, pero va a hacer que nuestro cuerpo se recupere más rápido.
1: Que eso es muy importante. ¿Y eso lo harías en el mismo día de, de haber realizado el ejercicio, incluso, y en días posteriores?
3: A ver, en el mismo día, yo ahí sí que entraría en que más para la gente que ya conoce un poco su
1: cuerpo. O sea, y que ya Porque... que ya, o sea, que que a lo mejor hace deporte de manera más habitual, sí. una actividad física, vamos a decir, de manera más habitual y a lo mejor con más intensidad.
3: Totalmente, totalmente. Yo creo que que a ese nivel después del gran reto, eh, si no conoces de qué va de qué va tu cuerpo, si no conoces todavía de qué va tu cuerpo, yo recomendaría en que descansen sin más y al día siguiente hacer una actividad mucho más ligera de la que hicieron en el reto y eh, eso, recibir un poquito de, de energía a través de nuestra misma sangre. Y otra cosa que también parece mm, que a veces no, no somos conscientes, pero que es muy importante en la recuperación, tal vez hacernos un masajito. Y ahí hay miles de maneras, o vas al fisio, o vas al masajista, o te pones unas botas de eh, recuperación, o mm, tú mismo con esas pistolistas que alguna vez hemos nombrado en, en, en Radio Marca, que te pases un poquito la pistolita. Eh, hay hay una serie de cosas, o ponerte hielo, hielo en la bañera, cuando hay, ya en retos grandes puede haber incluso de, algo de inflamación, pones hielo en la bañera, pones bien fría el agua casi congelada y eso va a aumentar siempre tu recuperación.
1: Y para las personas, porque eso, repito, estas recomendaciones para los que corráis eh, o hayáis hecho una prueba más intensa, las personas que eh, estén empezando ahora a esa, a esa actividad deportiva, ¿qué tendrían que hacer? Es decir, yo he empezado, llevo ya tres días andando, empiezo a notar el cansancio, Ten, tened en cuenta que es normal, que no digáis, es que estoy en tan baja forma, que es que estoy mucho peor que al principio, no. Por algún lado estaréis mejor después de estar caminando y andando. Eh, si se notan cansados y después de tres, cuatro días caminando les está costando eh, continuar con esa rutina, ¿qué podrían hacer?
3: Bueno, primero quiero aclarar una cosa, Shane. Eh, a veces la mente no puede jugar muy en contra, ¿no? Eh, para aquellos que somos, porque me incluyo en los muy brutos, a veces es que no, prácticamente no sienten ni el dolor que realmente está sintiendo. ¿no? Entonces, en este caso, deberíamos eh, no sufrir tanto, porque nos terminamos haciendo daño, pero luego está la otra parte, esa persona, que a la misma que siente que se altera un poquito la respiración, eh, es frenan. ¿Por qué? Porque están sintiendo algo que no, no es normal en ellos. Entonces, entre esos dos puntos, de, de, de este bruto o bruta que, que que se pega la paliza, o esa persona que ante el miedo de, de darse la paliza no se la da, hay un punto medio, ¿no? El que, es, que tenemos que saber que existe un punto en que nos va a hacer bien a todos. A nosotros, por cuidarnos un poco más, y a esas personas que se cuidan demasiado... Que realmente les sea efectivo el ejercicio que van a hacer, y me explico imagínate que tú sales a caminar eh, un paseo por el parque y según bajas las escaleras de casa ya te agitas un poco, si ah no, 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 no me hago el paseo, me vuelvo porque, porque esto no es normal, me, me está dando un ataque cardíaco y hay gente que desgraciadamente eh, no saben de lo que estamos hablando, hay procesos físicos en los que el cuerpo se está adaptando para una actividad eh, superior a la que está acostumbrado a hacer, si tú estás todo el día sentado y bajas y si subes unas escaleras, el corazón se dispara, el, el, el cardio respiratoriamente vas a necesitar más aire. Entonces, ¿qué pasa? Que te asustas. Y ahí está el puntito que hay que conocer. Existe un punto de adaptación eh, fisiológica de nuestro cuerpo a ese ejercicio superior que vamos a realizar. Entonces, ese segundo aire que alguna vez escuchamos hablar de todo esto y si hace falta lo explicamos, o ese tercer aire, es como que tu cuerpo se va adaptando a esa nueva situación y podemos continuarla. Entonces yo, ¿qué le digo a esa persona que tiene miedo de avanzar? Oye, que vence el miedo y que avance un poquito. Para esa persona que, que tiene mmm, locura por, por avanzar sin sin mirar lo que está doliendo, bueno, a esa persona le diga, oye, sé un poquito más cauto porque te vas a terminar haciendo daño por cabezota. Más o menos... De ese, de, por ese lado quiero ir, ¿no? De que suframos un poquito, entre comillas, y no nos matemos otro poquito, entre comillas.
1: Igualmente, y volvemos a lo que decíamos al principio, desde luego la primera recomendación es no parar, no pasar de cero, de, de 100 a cero eh, y decir, venga, me voy a recuperar de esta manera, pasando a cero y dentro de tres o cuatro días retomo esa, esa actividad. Eh, lo importante es, bueno, pues modificar ese entrenamiento y, bueno, todas las recomendaciones eh, que, nos ha dado, que nos ha dado Martín. Y, y ya está. Y de esa manera recuperarnos. Eh, Martín, como igual que queremos recuperarte nosotros aquí en el estudio, eh, porque aparte yo siempre he pensado que tú eres un hombre de estudio y que mucho mejor tenerte aquí cerquita, eh, donde todavía os tenemos que contar que, bueno, iremos teniendo invitados dentro de su sección, iréis conociendo pues, a personalidades dentro de lo que es el entrenamiento aquí en nuestro en nuestro país, eh, amigos de Martín, y que Martín ya sabes que siempre viene con alguien debajo del brazo y dice, venga, vamos a conocer a Fulanito, vamos a conocer a Menganito. Bueno, pues eh, en breve estaremos con todos sus invitados y con muchos más tips y consejos y ejercicios para continuar con nuestro entrenamiento. ¿Te parece, Martín?
3: Por supuesto, Sánchez. o Ya sea, sabes que estoy encantado de estar en el estudio y encantado de, de, de que nos pregunten cualquier bobada o que a, a aunque no lo sea, ¿no? Para, para ustedes, pero preguntarnos lo que quieran, que estamos totalmente dispuestos a, a echarles una mano.
1: Pues eso es lo que vamos a hacer. Cuídate arroba radiomarca.com. Oye, que queréis modificar un poquito vuestro entrenamiento o enfocarlo un poquito más a un objetivo concreto, pues nos escribís y Martín os ayuda. Martín, muchísimas gracias.
3: Gracias a ti, Isana, y gracias a todos por escucharnos.
1: Un abrazo muy fuerte.
3: Adiós. Hasta
1: luego. La recuperación con Martín jaqueta que no paremos de hacer ejercicio nunca, por favor, el sedentarismo no, ni aunque estemos un poquito más cansados, tampoco oye, que es que me duele un poco la pierna, que la tengo cargada, bueno, pues otro tipo de entrenamiento eh, vamos con nuestro diccionario, que tenemos muchas ganas, venga, pues vamos Luis amigos de la pizarra, nunca pondréis tan buena música como la nuestra, como la de nuestras secciones, porque no nos podéis copiar, que están bailando aquí Rafa Maínez <risa> encabezando es que no es para mí, a no. todo el equipo. Madre mía, qué bailoteo, se ha pegado y Luis Bermudía se ha venido arriba, claro, con esta música. Es
2: que yo siempre, a ver, a mí me gusta esta música, pero siempre que elijo esta música ya sabes en quién pienso.
1: Claro, tú sabías que iba a estar aquí, Luis. Luis, que sepas que tiene otra sintonía. Mm. Sí. No, 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 no. Solo no, para mí, pero no no, 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 no. Esta es la sintonía de nuestro Diccionario de la Salud, donde aprendemos palabras que tienen que ver con la salud, incluso especialidades. Oye, que yo no sé qué es esta especialidad, pues nosotros te la contamos. Y hoy Cristina nos ha prometido que hay sección dentro de la sección, o subcategoría dentro de la categoría. Así es. Ok. ha <risa> quedado una voz muy bonita. Como la vía que hoy tengo una voz así yo muy tal.
2: No, a no. ya te quedo más fina. Hoy traigo síndromes raros en relación con películas de Disney. Voy a, de vez en cuando voy a soltar cosas así, porque en las películas de Disney ¿Sí? podemos traer síndromes, o sea, podemos, traer, podemos encontrar síndromes raros. Uh -huh. Vale, entonces hoy traigo Alicia y el síndrome del País de las Maravillas.
1: Pero es una peli.
2: No. Ah, se llama así el síndrome. <risa> el síndrome es síndrome del País de las Maravillas, sí.
1: ¿Y, y qué, en qué consiste?
2: Pues se caracteriza por percibir los objetos con una proporción distante de la realidad, no medir el paso del tiempo o no distinguir formas y colores. Vale. vale <risa> eh, Es poco frecuente, pero cuando aparece es imposible no percatarse de él.
1: O sea, que somos conscientes de sí, ello, ¿no?
2: Sí, pero es muy poco frecuente que pase. vale eh, Las alucinaciones visuales que provoca se asemejan a las relatadas por el escritor Lewis Carroll en la novela de Aliza en el País de las Maravillas. Por eso se llama Síndrome del País en las Maravillas. Vale. Algunas personas ven objetos deformados, demasiado pequeños o excesivamente grandes, tienen la sensación de que se alejan o son incapaces de percibir el movimiento de las cosas. Uh -huh.
1: es decir, como una distorsión, ¿no? En este caso, es como... caso espacio-temporal, a lo mejor.
2: Efectivamente, es como si estuvieses alucinando. Entonces, son alucinaciones visuales transitorias que pueden deberse a varias cosas, como lesiones cerebrales, epilepsia, infecciones o migrañas, entre otras causas. Migrañas muy fuertes, claro. claro. Que te dura la cabeza, a ver si ahora la gente se va a pensar que porque te dura la cabeza vas a que. No,
1: de hecho, hace poco estuvimos no. hablando de las migrañas y sí. yo creo que con las explicaciones que dio el doctor, eh, más o menos eh, podemos distinguir lo que es un dolor de cabeza de padecer ya migrañas o de que estén diagnosticadas, por supuesto.
2: Algunos fármacos mal tomados, es decir, en excesos o porque no debas, ETC, pues también puede causar estas alucinaciones visuales. Entonces, ¿es un problema grave? Pues los especialistas señalan que no hay motivos para alarmarse en exceso ante la aparición de este tipo de ilusiones, aunque todo depende de la causa, ya sea, uno, porque has tomado drogas alucinógenas o porque tienes una lesión en el lóbulo occipital que es un poco, digamos, lo más grave que te puede pasar.
1: Vale. vale entonces,
2: bueno, pues ya está, se consulta con el médico y se trata.
1: Eh, ¿Cómo se llama? De, síndrome de Alicia en el País de las Maravillas.
2: Síndrome del País de las Maravillas. Del País
1: de las Maravillas. Eh, entiendo que hay muchos más síndromes relacionados con las películas de Disney. Sí. Pues, si te parece, a partir de ahora, en los próximos lunes, hablamos de esos síndromes. Venga,
2: pues lunes de Disney, vale. Venga, bien.
1: pues hoy, Alicia en el País de las Maravillas, que ahora entiendo lo de categoría dentro de una categoría. <risa> Cris, muchas gracias. A ti, Janela. Muchas gracias a todos vosotros. Ya sabéis que mañana abrimos consulta de fisioterapia con Daniel Porro. Cuídate, arroba, radiomarca.com, 91 443 Ahora, la pizarra.
0: El Deporte. Es nuestro
1: Radio Marca. ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no
2: puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es